0: Ich wünsche einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Es ist eine Freude, wieder hier oben stehen zu dürfen und mit euch Gottes Wort zu teilen. Und das Thema passt, glaube ich, sehr gut zu jedem von uns. Lass uns gleich einsteigen mit einer kleinen Geschichte, die Johann Peter Hebel im 19. Jahrhundert geschrieben hat. Und sie trägt den Titel Seltsamer Spazierritt. Ein Mann reitet auf seinem Esel nach Haus und lässt seinen Buben zu Fuß nebenherlaufen. Kommt ein Wanderer und sagt, das ist nicht recht, Vater, dass ihr reitet und lasst euren Sohn laufen. Ihr habt stärkere Glieder. Da stieg der Vater vom Esel herab und ließ den Sohn reiten. Kommt wieder ein Wandersmann und sagt, das ist nicht recht, Bursche, dass du reitest und lässt deinen Vater zu Fuß gehen. Du hast die jüngeren Beine. Da saßen beide auf und ritten eine Strecke. Kommt ein dritter Wandersmann und sagt, was ist das für ein Unverstand? Zwei Kerle auf einem schwachen Tiere. Sollte man nicht mit einem Stock nehmen und euch beide hinabjagen? Da stiegen beide ab und gingen zu dritt zu Fuß rechts und links der Vater und der Sohn und in der Mitte der Esel. Kommt ein vierter Wandersmann und sagt, ihr seid drei kuriose Gesellen. Ist nicht genug, wenn zwei zu Fuß gehen? Geht's nicht leichter, wenn einer von euch reitet? Da band der Vater dem Esel die vorderen Beine zusammen und der Sohn band ihm die hinteren Beine zusammen, zogen einen starken Baumpfeil durch, der an der Straße stand und trugen den Esel auf der Achse heim. Soweit kann es kommen, wenn man es allen Leuten will recht machen. Diese Geschichte ist jetzt schon beinahe 200 Jahre alt. Aber das Problem, das diese Geschichte anspricht, war damals schon uralt, und ist heute doch immer noch hochaktuell. Es ist so alt, dass wir ihm schon im Alten Testament begegnen. Und es ist hochaktuell, weil wir Menschen auch heute nicht viel anders sind als die beiden Figuren aus der Geschichte damals. Und das ist auch der Grund, dass Gott über dieses Problem in seinem Wort einiges zu sagen hat. Unter anderem auch in dem Text, über den ich heute predigen möchte. Dieser Text steht im Lukas-Evangelium. Und wenn ihr die Kraft habt, dann steht gerne auf und lasst uns zusammenlesen, Lukas 12, Lukas Kapitel 12, die Verse 4 bis 7. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, Wen ihr fürchten sollt, fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Lass uns noch beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen hier so zusammen sein dürfen und als Familie, als Brüder und Schwestern dein Wort gemeinsam betrachten dürfen. Herr, ja, es erfüllt uns, es erfüllt mich mit Ehrfurcht, dass wir, dass ich dein Wort weitergeben darf und ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir davon hören und dass unsere Herzen heute Morgen gestärkt und ermutigt werden, aber auch vielleicht auch mahnt werden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, dass du unsere Herzen eröffnest, dass du uns wirklich den Willen schenkst, zuzuhören, auf dein Wort zu hören und dass du mir hilfst, das auch richtig rüberzubringen. Amen. Setzt euch gerne. Wenn wir uns die Situation angucken, in der Jesus diese Worte zu seinen Jüngern sprach, zu seinen Freunden sprach, dann wird uns klar, warum er so ernsthaft mit ihnen reden musste. Durch seinen Wirken hat Jesus sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er hatte schon viele Wunder vollbracht. Blinde konnten wieder sehen, Lahme wieder gehen, Aussätzige wurden rein, Taube konnten wieder hören, Tote wurden auferweckt, Armen wurde das Evangelium verkündigt, Lukas 7, Vers 22. Immer mehr Menschen folgten ihm und immer mehr Menschen wollten hören, was Jesus sagt und sehen, was er tut. Der Einfluss, den Jesus dadurch gewann und auch das, was er lehrte, beunruhigte die Pharisäer sehr. Sie machten sich Sorgen, ihre Macht zu verlieren. Und sie machten sich Sorgen, dass das Volk sich gegen die Besatzer, die Römer, auflehnen könnte und sie somit als Leiter des Volkes von den Römern zur Verantwortung gezogen werden würden. Als nun wieder einmal das Volk haufenweise zusammenkam und Jesus zu dem Volk redete, wurde er von den Pharisäern gebeten, bei ihm Mittag zu essen. Und es wird uns nicht gesagt, warum die Pharisäer ihn einluden, aber... Wir erfahren, dass Jesus die Pharisäer sehr scharf kritisierte. Er warf ihnen vor, dass sie Heuchler seien, die äußerlich so taten, als wären sie rein und heilig. Innerlich aber in ihrem Herzen waren sie tot und böse. Sie verlangten von den Menschen, dass sie alle Gebote und Ordnung einhalten sollten, aber sie selbst taten das nur dann, wenn man sie sehen konnte. Und wenn sie alleine waren und niemand zuschaute, dann machten sie auch, was sie wollten. Ansonsten war ihnen das alles einfach nicht wichtig. Und die Reaktion auf diese harte Kritik finden wir am Ende des Kapitel 11 in den Versen 53 und 54. Und als er dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen. Wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen könnten. Die Jünger und die Menschen drumherum hatten anscheinend mitbekommen, was da abgelaufen ist. Sie hatten gehört, wie die Pharisäer gesprochen hatten. Und sie wussten, seine Jünger wussten, dass sich Jesus damit wirklich mächtige Feinde geschaffen hat. Die Römer hatten damals zwar die Herrschaft über das Land, aber sie hatten die Israeliten, die Juden, die Pharisäer eingesetzt, um die religiöse Ordnung in diesem Land aufrechtzuerhalten. Das bedeutete dass die Juden Menschen gefangen nehmen, sie verhören, sie sogar misshandeln und verurteilen konnten. Das sehen wir zum Beispiel da, zu dem Zeitpunkt, dass Jesus gefangen genommen worden war und wie sie ihn behandelt haben. Die Jünger spürten die Gefahr, in, der, in die sie langsam gerieten. Die mächtigen Führer des Volkes wurden zornig auf Jesus. Und dass sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinandertraten, Lukas 12, Vers 1, würde ihren Zorn sicherlich nicht gerade besänftigen. Wenn wir uns also in diese Situation hineinversetzen, wenn wir uns überlegen, was die Jünger erwartete, dann fällt es uns wahrscheinlich nicht schwer, Verständnis für sie aufzubringen, dass sich die Jünger anfingen, Sorgen zu machen. Und auch Jesus war es nicht egal, wie es seinen Jüngern ging. Er war nicht gleichgültig über die Ängste, die sie hatten. Und deshalb, weil er wusste, was in den Herzen seiner Freunde vor sich ging, wandte er sich in Vers 4 zuerst zu ihnen und sagte, Kapitel 12, Vers 4, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können. Jesus benutzte diese Gelegenheit, um ein zentrales Thema, ein zentrales Herzensproblem der Jünger und auch von uns anzusprechen. Die Furcht seiner Freunde vor denen, die den Leib töten konnten. Und darum soll es heute Morgen auch im ersten Punkt gehen. Erstens, wen wir nicht fürchten sollen oder die Menschenfurcht. Wie bereits gesagt, machten sich die Jünger Sorgen. Bisher hatten sie sich immer sehr sicher in Jesu Nähe gefühlt. Die Pharisäer waren zwar schon vorher nicht mit Jesus einverstanden, aber sie hatten nie ernsthaft irgendwas gegen Jesus getan. Und Überall, wo Jesus hinkam, waren die Menschen begeistert von ihm. Sie jubelten über die Wunder, die er tat und über die ganzen schönen Reden, die er getan hat und gehalten hat. Bis zu diesem Tag. Jetzt fingen die Jünger an, sich vor dem zu fürchten, was die Pharisäer ihnen antun könnten. Sie fürchteten sich davor, dass sie ihnen irgendwas antun konnten, was ihnen Schaden oder Schmerzen zubereiten würde. Sie befürchteten, dass sie die Menschen bedrohen, sie sogar mitnehmen, gefangen nehmen würden und sie und ihnen wehtun würden und das problem an dieser furcht vor diesen menschen von den pharisäern war dass es dafür sorgen würde dass sie ihren glauben dass die jünger ihren glauben nicht mehr frei vor der welt bekennen würden sie hatten menschenfurcht bekommen menschen hatten macht über sie bekommen und waren fähig geworden ihr handeln zu beeinflussen Die Jünger sind aber nicht die einzigen Beispiele für Menschenfurcht in der Bibel. Als Saul gerade König geworden war, sollte er gegen die Amalekiter kämpfen. Gott befahl ihm, das ganze Volk der Amalekiter restlos auszurotten und alle Tiere zu töten, die dort waren. Sie fing auch an damit. Aber die Soldaten Sauls behielten die besten Tiere für sich. Sie befolgten den Befehl ihres Königs nicht, weil sie selbst gerne etwas mitnehmen wollten, eine Beute mitnehmen wollten. Als Grund dafür, dass Saul nicht einschritt, dass der König Saul nicht verhindert hat, dass es geschieht, nannte er im 1. Samuel 15, Vers 24, Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Die Menschenfurcht und der ungehorsam Saul der ungehorsam Sauls hatten zur Folge dass Gott ihn als König verwarf. Und selbst der eifrigste Jünger Jesu, Petrus, war nicht frei von Menschenfurcht. Er reiste einmal nach Antiochia. Und dort lebte und aß er mit den Heiden zusammen. Und dann reiste ihm Jakobus und einige andere Judenchristen hinterher. Und als sie dort ankamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Petrus, der Fels, der große Evangelist, der erfüllt vom Heiligen Geist, 3000 Menschen an einem Tag zum Glauben brachte, hatte Angst vor den Judenchristen aus der Beschneidung. Und deshalb verleugnete er, was er vorher doch getan hatte. Galater 2, Vers 12. Wie ist es mit uns? Sind wir heute so anders als die Menschen damals? Sind wir frei von diesen Dingen? Betrifft uns das heute nicht mehr? Oder kennen auch wir heute Menschenfurcht? Stellt euch vor, ihr fahrt in der U-Bahn oder, oder im Bus. Und der Bus ist wirklich voll, jeder Platz ist belegt. Die Menschen stehen im Gang. Und neben euch hört ihr, wie zwei Menschen anfangen zu diskutieren über Gott und den Glauben, über die Gemeinde. Und ihr bekommt mit, dass sie mit wirklich dummen Argumenten behaupten, dass die Bibel nicht wahr sei. Behaupten, dass die Gemeinde Gottes Dümmköpfe seien und auch keine Ahnung vom Leben hätten. Völlig weltfremd. Was macht ihr? Was machen wir? Wie reagieren wir in dem Moment? Und warum tun wir das? Würden wir uns an der Diskussion beteiligen, uns einklinken und für Gott und sein Volk argumentieren? Oder wir sitzen mit anderen Menschen zusammen, mit Arbeitsstudien oder Schulkollegen oder auch mit Nachbarn. Und man erzählt sich so, was man am Wochenende gemacht hat. Die einen waren lange auf einer Party und haben Sonntagmorgen schön ausgeschlafen. Toller Abend, morgens schön gefrühstückt, tolles Wochenende. Jemand anders war am Sonntagmorgen mit seinen Freunden brunchen. Super Gemeinschaft, ganz tolles Essen, herrlicher Blick auf die Alster. Eine super schöne Sache. Und wieder eine andere hat am Sonntag einen schönen Familienausflug gemacht und war den ganzen Tag mit den Lieben zusammen. Und so erzählt Reihe um jeder, was er so gemacht hat. Und irgendwann kommt ihr an die Reihe. Irgendwann sind wir dran mit Erzählen. Und man fragt uns, und was hast du gemacht am Wochenende? Was antworten wir dann? <lacht> Klar, als gute Christen, wir waren in der Arche, haben Gottesdienst gefeiert. Das geht uns immer total leicht über Lippen, kein Problem. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Wie geht es uns dabei? Können wir genauso frei und erfreut erzählen, wie die anderen, was wir gemacht haben? Oder vielleicht auch nicht? Und warum? Stellt euch mal vor, ich hätte eine Maschine. Wir hätten hier eine Maschine in der Arche. Und diese Maschine ist fähig, unsere Gedanken zu lesen. Die Gedanken der letzten Woche. Und alles aufzuzeigen, was wir die letzte Woche gemacht haben. Und am Sonntagmorgen wird das, was wir gedacht und getan haben, hier hinter uns an die Wand projiziert. Alle können es lesen, schwarz auf weiß. Alle würden sehen, was wir an schlechten Gedanken gehabt haben. Alle würden sehen, wo wir gesündigt haben. Alle würden sehen, wo wir versagt haben. Wie würde es uns damit gehen? Was würde uns wohl innen drin so bewegen in dem Moment? Und würden wir wohl alle am nächsten Sonntag wiederkommen? Ich bin überzeugt, dass jeder von uns, dass wir alle solche Situationen kennen. Jeder von uns hat auch bestimmt mindestens einmal schon aus diesem Grund nicht getan, was er eigentlich wusste, was richtig gewesen wäre, sondern so gehandelt, wie er es eigentlich nicht wollte, ursprünglich nicht wollte. Wir haben unser Handeln von den Menschen um uns herum beeinflussen lassen so wie die Männer aus der Geschichte mit dem Esel und so wie die Jünger, als sie davor standen und dachten, was wird jetzt mit uns geschehen, wenn die Pharisäer so böse auf uns bleiben. Warum ist das so? Warum haben andere Menschen Macht über uns? Weil wir, so wie die Jünger auch, uns da verfürchten, was andere Menschen uns antun können. Seit dem Sündenfall kennen wir Menschen Gefühle wie Scham, Furcht, Ablehnung und Ausgrenzung aus eigener Erfahrung. Jeder von uns hat in der frühen Kindheit festgestellt, kennengelernt, wie es ist, wenn andere Menschen stärker und gemein zu uns sind. Und verständlicherweise fürchten wir uns vor diesen Gefühlen, wir wollen das nicht haben. Keiner von uns möchte bloßgestellt oder gedemütigt werden. Wir möchten auch nicht, dass man sich über uns lustig macht, uns ablehnt oder wir verachtet werden. Und jeder von uns fürchtet, sich davor angegriffen, unterdrückt oder bedroht zu werden. Wir möchten von den Menschen, die uns wichtig sind, akzeptiert werden, geliebt sein, bei ihnen Anerkennung finden, von ihnen respektiert werden und uns in ihrer Gegenwart sicher fühlen können. Und wisst ihr was? Das ist gut. Es ist gut und richtig, dass wir dieses Bedürfnis haben. In gewisser Weise jedenfalls. Es ist normal, dass wir von unseren Ehepartnern, von unseren Geschwistern, von unserer Familie, von unseren Kindern oder auch von unseren Geschwistern der Gemeinde geliebt und respektiert werden wollen. Und es ist sogar biblisch. Die Bibel fordert uns auf, einander zu lieben. Sie fordert uns auf, den anderen höher zu achten als uns selbst. Es sind biblische Gebote, so zu handeln. Es wird aber dann zum Problem wenn wir diesen Respekt, die Liebe, die Aufmerksamkeit, diese Anerkennung um jeden Preis haben wollen. Wenn wir nicht bereit sind, die Dinge zu tun, die richtig sind, weil wir befürchten, das nicht mehr zu bekommen. Auch dann, wenn es dafür gegen Gott und gegen seine Gebote geht oder wir unseren Glauben nicht bekennen dürften. Denn dann setzen wir den Menschen auf den Thron. In diesem Moment fangen wir an, die Menschen anzubeten und sie zu Götzen zu machen. Und damit sitzt nicht mehr Gott, sondern es sitzen Menschen auf unserem Thron und herrschen über uns. Das ist der Grund, warum Jesus, ein Jünger, und auch uns hier in diesen Versen so eindringlich warnt. Jesus ist klar, dass die Menschenfurcht die größte Gegnerin der Gottesfurcht ist. Daher will er mit diesen Worten, unsere, die Herzen seiner Kinder stärken. Er möchte erreichen, dass unser Herz fest ist, wenn der Gegenwind kommt und wir dazu aufgefordert sind, uns zu unserem Glauben zu bekennen. Sein Wille ist, dass wir uns nicht von der Furcht vor den Menschen leiten lassen, sondern ein furchtloses, authentisches und liebevolles Leben zur Ehre Gottes leben. Das ist das, was Jesus hier erreichen möchte. Und dafür spricht er diese Warnung aus, die wir gerade gelesen haben. Deswegen lasst uns diese Warnung jetzt anschauen, die uns dabei helfen sollen, darin zu wachsen. Zweiter Punkt, Gottes Furcht beginnt mit der Furcht vor Gott. Als Jesus mit seinen Freunden sprach, fing er mit einer Warnung dort an, wo die Gottesfurcht beginnt. Er sagte zu ihnen in Vers 5, Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Gott besitzt die Macht, die Menschen, nachdem sie auf dieser Erde gestorben sind, in die Hölle zu werfen. Das heißt, dass sie für alle Ewigkeit an einem Ort verbannt werden, an dem sie unendlich leiden werden. Das ist eine sehr unpopuläre Ansicht in dieser Welt. Die Menschen wollen heute nicht mehr von Hölle hören. Sie wollen nicht, dass wir darüber diskutieren. Die Menschen glauben auch gar nicht mehr, dass es sie gibt. Aber nur, weil die Menschen es nicht glauben oder es nicht hören wollen, heißt es nicht, dass es nicht wahr wäre. Die Bibel spricht davon, dass es die Hölle gibt und sie spricht davon, dass Gott die Macht hat, Menschen, die ihm nicht gehorcht haben, in die Hölle zu werfen. Denn die Hölle ist die gerechte Strafe für alle Menschen, die gesündigt haben. Und da alle Menschen und auch wir, wir sind damit voll eingeschlossen, gegen Gott gesündigt haben und so oft gegen, gegen, gegen ihn gesündigt haben, hätten auch wir es verdient, in die Hölle geworfen zu werden. Und daher sollten auch wir alle diese Warnung in Vers 5 sehr ernst nehmen. Gott hasst die Sünde. Er findet es nicht lustig, wenn wir sündigen. Für ihn gibt es keine kleinen Sünden, die ja nicht so schlimm sind. Er hasst jede Sünde. Und jede Sünde führt dazu, dass wir in die Hölle geworfen werden müssen. Er ist ein heiliger und ein gerechter Gott. Gott ist wahrhaftig. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht sagen, ist ja doch nicht so schlimm. Er muss zu seiner Wahrheit stehen. Das ist sein Wesen. Gottes Zorn für unsere Sünde ist unausweichlich. Wenn du also heute Morgen hier sitzt und Jesus Christus noch nicht dein Herr ist, wenn du ihn noch nicht als Herrn angenommen hast, dann gilt diese Warnung heute Morgen auch für dich. Vielleicht gehst du auch schon länger in die Arche. Aber eigentlich ist es dir nicht wirklich wichtig, was Gott über dich denkt. Jesus, du willst eigentlich nicht, dass Jesus dein Herr in deinem Leben ist. Du möchtest nicht, dass er über dich regiert. Er soll gar nicht die höchste Autorität in deinem Leben sein. Sondern du willst lieber selbst entscheiden, wie dein Leben verlaufen soll. Du willst dich ihm nicht unterordnen. Dann solltest du überlegen, ob diese Warnung nicht auch für dich gilt. Gott lässt sich nicht veralbern. Er lässt sich nicht spotten. Denn die Gottesfurcht beginnt mit der Erkenntnis, dass ich ein verlorener Sünder bin und Gott durch und durch heilig und rein ist. Deswegen warnt Jesus dich und auch mich heute Morgen. verstieß deine Augen nicht vor dieser Wahrheit, sondern kehre um. Und wenn wir es erkannt haben, wenn wir erkennen, dass wir, ein, dass wir Sünder sind, dass wir Rettung brauchen, dann ist die erste, die natürliche Reaktion von uns auf Gottes Gegenwart, Angst, Zittern und Schrecken, weil wir merken, dass dort ein heiliger Gott steht, vor dem wir nichts zu bringen haben. Wenn Gott jetzt in diesem Raum erscheinen würde und wir ihn sehen würden, dann würden wir nach vorne auf die Knie fallen und es nicht wagen, ihn anzusehen, weil selbst mit der Vergebung durch Jesus Christus er so rein und heilig ist, dass wir es kaum ertragen würden. Das Ganze ändert sich, wenn wir Buße getan haben. Weil wir erkannt haben, dass wir Vergebung von Gott brauchen und er uns vergeben hat, verändert sich unsere Gottesfurcht. Und das wollen wir uns im dritten Punkt genauer anschauen. Drittens, Menschenfurcht durch Gottesfurcht überwinden. Wir kommen also zur Ermutigung, die diesem Text steckt. Zur Ermutigung, die Jesus hier für uns ausspricht. Schaut nochmal in die Verse 4 und 5. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten soll. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Die Macht der Menschen ist begrenzt. Menschen können uns böse Dinge antun. Sie können uns benachteiligen. Sie können uns seelische und körperliche Schmerzen zufügen. Sie können uns sogar uns selbst und auch die, die wir lieben, töten. Und das alles ist schrecklich. Ich möchte es überhaupt nicht kleinreden. Und ich mag mir nicht vorstellen, was es für mich bedeuten würde, ich, wie ich leiden würde, wenn irgendjemand, wenn irgendein Mensch jemanden tötet, den ich liebe. Oder wenn man mich gefangen nehme und mich anfangen würde zu foltern. Wie furchtbar das auch für mich wäre. Es ist nicht, nichts Kleines. Das will ich damit nicht sagen. Trotzdem steckt in dem Vers eine ermutigende Wahrheit. Und die ist eigentlich ganz einfach. Wir Menschen lesen in diesem Text eigentlich am meisten, oh nein, die Menschen können mich sogar töten. Hilfe. Das ist aber nicht das, was Jesus in dem Text sagen wollte. Das ist nicht seine Aussage dieses Verses. Die Wahrheit, die er hier anspricht, ist, fürchte den Menschen nicht, denn sie können dich nur töten. Mehr können sie nicht tun. Sie können dir nur dein Leben nehmen. Bemerkt ihr den Unterschied in Jesu Denkweise? Seht ihr, wie anders Jesus das Leben auf der Erde betrachtet? Es wirkt, uns, es wirkt für uns am Anfang fast befremdlich. Wenn wir aber tiefer darüber nachdenken, dann ist das sehr ermutigend. Habt keine Angst, denn die Menschen können, nachdem sie euren Leib getötet haben, nichts weiter tun. Sie haben keine Macht, mehr zu tun, als nur dieses Leben auf dieser Erde zu beenden. Das ist das, das, ist das, das, ist das Höchste, was sie tun könnten. Mehr nicht. Um darin Trost zu finden, müssen wir uns überlegen, was uns eigentlich wirklich wichtig ist. Wir müssen überlegen, wie, unsere, wie unser Wertesystem ausgerichtet ist. Denn wenn wir unser Leben hier auf dieser Erde und alles, was wir noch machen und erleben möchten, als unglaublich bedeutsam ansehen, als das Wichtigste, was wir haben können, dann haben wir auch große Angst, unser Leben zu verlieren. Dann werden wir versuchen, unser Leben hier auf der Erde zu behalten. Und dann werden wir auch entsprechend handeln, wenn die Gefahr kommt, es zu verlieren. Eventuell sogar so weit, dass wir unseren Herrn nicht bekennen würden, wenn das bedeuten würde, zu verlieren, was wir doch so unglaublich schätzen auf dieser Erde. Jesus ermutigt uns hier, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, seinen Blickwinkel einzunehmen. Die Ewigkeit mit ihm ist viel wichtiger und wertvoller als die kleine Zeitspanne, die wir hier auf der Erde haben. Missversteht mich nicht. Die Erde ist schön. Ich mag mein Leben hier auf der Erde. Und ihr liebt das Leben auf der Erde auch. Gott hat die Welt nicht geschaffen, uns zu quälen. Sie ist da, weil wir einen Hauch dieser Freude spüren sollen, die wir erleben werden, wenn wir mit ihm zusammen sind. Er hat sie gut geschaffen. Aber es ist nicht alles, was wir erleben dürfen. Es ist nicht das ultimative Ende, für was, was, das wir bestimmt sind. Wir sind für was anderes bestimmt. Für was Höheres, für was Schöneres. Die Freude, die wir erleben werden, wenn wir endlich mit ihm im Himmel zusammen sind, wird viel, viel größer sein, als jede Freude, die ihr hier auf der Erde erleben könntet. Es wird viel mehr sein, als das, was, was hier auf der Erde möglich sein könnte. Wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, dann verändert sich unser Wertesystem dann werden wir mehr und mehr das wichtig finden, was ihm wichtig ist und mehr und mehr ihn auch wichtig finden. So wichtig, dass wir sogar bereit sind, für ihn unser Leben zu geben. Fürchte dich nicht, du kannst dein Leben auf der Erde verlieren, mehr nicht. Deine Wohnung im Himmel kann dir niemand wegnehmen. Die zweite Ermutigung finden wir in den Versen 6 und 7. Verkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei Groschen, und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Sperlinge waren zur Zeit Jesu das günstigste Fleisch, was man kaufen konnte. Es war der trutanbraten des armen Mannes. Das, was man sich so leisten konnte, auch wenn man eigentlich nicht viel hatte. Es gab kein Fleisch, das noch weniger war, wert war als Sperlinge. Und obwohl sie so wenig wert waren, war, ist es Gott trotzdem nicht egal, was mit ihnen passiert. Für die Menschen ist ein einziger Sperling nichts wert. Es bedeutet nichts. Aber Gott sagt in seinem Wort, dass er, obwohl er so klein und unbedeutend ist, er nicht einen einzigen dieser kleinen und unbedeutenden Vögel ver vergessen hätte. Und dann führt Jesus ein weiteres Beispiel in Vers 7 an, das die Aussage aus Vers 6 einfach verstärkt. Und ergänzt, auch die Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Hat sich irgendeiner von uns schon mal Gedanken gemacht, wie viel Haare er eigentlich auf dem Kopf hat? Habt ihr irgendwann mal nur einen Gedanken daran verschwendet, wie viele Haare könnte ich auf meinem Kopf haben? Ja, wir haben bestimmt schon darüber nachgedacht, ich auch. Gut, dass ich überhaupt noch Haare auf dem Kopf habe. Schön, dass ich welche habe und nicht alles ausgefallen ist. Das ist mir wichtig, relativ wichtig. Aber wie viele Haare das genau sind, das ist uns doch egal, oder? Es kümmert uns nicht. Es gibt kaum etwas, was unnötiger wäre und weniger Bedeutung für unser Leben hätte, als zu wissen, wie viele Haare genau auf dem Kopf sind. Und obwohl es uns so egal ist, ist es Gott trotzdem wichtig. Selbst dieses unwesentliche Detail in, unser, in unserem Leben ist so wichtig für ihn, dass er aktiv hier steht, er hat sie gezählt, aktiv die Anzahl unserer Haare auf dem Kopf erkundet hat und diese Zahl niemals vergessen wird. Was möchte uns Jesus mit diesen beiden Vergleichen sagen? Warum bringt er diese beiden Bilder im Zusammenhang damit, dass wir ihn mehr fürchten sollen als die Menschen? Weil es uns Mut macht, weil es uns ermutigt, ihn höher zu schätzen als die Menschen. Aus drei Gründen. A, Gott kennt uns vollkommen. Vollkommen. Es gibt nichts, was er nicht über uns wüsste. Er kennt alle unsere Stärken und alle unsere Schwächen. Nicht die kleinste Sünde, die wir letzte Woche begangen haben, nicht die dunkelste Kammer, in der wir uns verkrochen haben, wäre für ihn nicht sichtbar. Er kennt uns durch und durch. Gott weiß zu jeder Zeit ganz genau, wie es uns geht, und er weiß, er kennt jedes einzelne Bedürfnis, das wir irgendwann jemals gehabt haben oder jemals haben werden. Er weiß, wann und wovor wir uns fürchten. Der zweite Grund, warum wir uns dieses, dieses Beispiel ermutigen, Gott kümmert sich um die allerkleinsten Dinge in unserem Leben. Es spielt für Gott keine Rolle, wie groß oder wie klein unsere Not ist. Keine Angst, die wir haben, ist für Gott zu klein. Von Gott würden wir niemals hören, niemals. Stell dich doch nicht so an. So schlimm ist das nicht. Selbst die Spinne, die dich auf den Durchspringen lässt, ist für Gott nicht lächerlich, weil er weiß, dass die Angst für dich real ist. Er ist uns immer nah, verlässt uns nie und gibt uns zu jeder Zeit alles, was wir zum Leben brauchen. Der dritte Grund, wir sind wertvoll für ihn. Wenn doch schon ein Sperling, der für so wenig Geld verkauft wird, von Gott nicht vergessen wird, wie sollte Gott dann uns vergessen? Ein Sperling kostet ein Fünftel von zwei, von, von zwei Groschen oder 20 Cent. Für uns hat Jesus mit seinem eigenen kostbaren Blut bezahlt. Das ist so unendlich viel wertvoller als das, was man für einen kleinen Sperling bezahlen müsste. Es gibt nichts, nichts auf dieser Welt, nach dem es Gott mehr verlangt als nach seinen Kindern, für die er den Preis bezahlt hat. Wir sind ihm so wichtig, dass er uns immer im Blick hat. Nie sind wir irgendwo allein. Nie könnte er uns irgendwo vergessen. Durch Jesus Christus, der sich für uns am Kreuz geopfert hat, hat er das Wertvollste gegeben, was er konnte. Es gibt nichts Wertvolleres, was er für uns hätte bezahlen können. Wenn wir uns diese Wahrheit mehr und mehr vor Augen halten, wenn wir wirklich mehr und mehr darüber nachdenken und sie in unser Herz fallen lassen, dann werden wir mehr und mehr erkennen und verstehen, was Gott wirklich für uns ist und auch sein will. Und wir werden mehr und mehr sehen, dass unsere Gottesfurcht wächst. Gottesfurcht heißt aber nicht mehr, Gott zu fürchten, oder Angst vor ihm zu haben. Vor einem Vater, der mich unendlich liebt, mit dem ich die ganze Ewigkeit im Himmel zusammen sein werde, der uns vollkommen kennt und obwohl er mich kennt, obwohl er weiß, wie schlecht ich immer noch bin, mich trotzdem liebt und mir immer noch Gutes tut, der nur das Allerbeste für mich im Sinn hat, vor dem kann man keine Angst mehr haben. Den kann man nicht ängstlich oder schrecklich fürchten. Vor einem solchen Vater haben wir Ehrfurcht. Vor einem solchen Vater ziehen wir den Hut. Wir respektieren einen solchen Gott. Ihm geben wir uns gerne hin und ihm vertrauen wir. Und ihn beten wir gerne an. Amen.